0: Salut et bienvenue sur ce podcast. J'ai l'envie et l'espoir de changer la vie de nombreuses personnes en montrant comment bien gérer son budget. Personne ne nous apprend comment gérer nos finances personnelles et il est temps de remédier à ça. Je m'adresse essentiellement aux débutants. Je veux être vraiment le plus simple et le plus accessible possible. On parlera ici d'épargne, d'investissement, de bourse de TF de gestion passive et plus généralement de finances personnelles. Ne vous inquiétez pas, on expliquera euh, tout ça en détail. J'ai passé ces derniers temps à me documenter sur les finances personnelles et plus généralement sur l'argent. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi 8 mauvaises habitudes financières les plus courantes et qui empêchent bien souvent les gens d'avancer dans leur vie. La première mauvaise habitude, c'est de te payer en dernier. C'est ce que Robert Kiyosaki appelle l'habitude des pauvres dans son livre « Père riche, père pauvre » que je te recommande d'ailleurs. Les pauvres payent d'abord leurs factures. Ils vont payer leur loyer, leur abonnement téléphonique, leur sortie, etc. Et si à la fin du mois, il reste quelque chose, alors ils vont le mettre de côté. Et évidemment, de cette façon, tu as moins de chances de mettre de côté. En revanche, les riches, eux, ils vont se payer en premier. C'est-à-dire que dès que tu reçois ton salaire tu mets tout de suite de côté au moins 5%, voire 10%, voire plus, en tout cas ce que tu peux sur ton compte d'épargne. Il faut vraiment que tu le considères comme une facture que tu dois payer. C'est une dépense obligatoire que tu ne peux pas éviter. Et tu verras que ton cerveau, lui, va automatiquement ajuster tes dépenses mensuelles et tu n'auras plus besoin d'y réfléchir. Tu vas baisser tes dépenses automatiquement sans que ce soit un effort supplémentaire à fournir. Cette astuce, elle est toute bête, mais c'est une façon de procéder qui est très pratique, surtout si tu es dépensier, les paniers percés comme on dit. La deuxième mauvaise habitude, c'est de t'habituer à l'emprunt. De nos jours, l'emprunt, je trouve qu'il est facile d'accès. Avec ton smartphone, tu peux signer un contrat en quelques minutes. Et les gens l'utilisent pour tout, même pour acheter des petites choses. La télé, un nouveau téléphone, une moto, partir en vacances, etc. Mais attention à ces crédits à la conso. Si, franchement... Si je peux te donner un bon conseil, si tu peux te permettre d'acheter quelque chose en cash, n'emprunte pas. N'oublie pas que les organismes financiers, bancaires, etc. veulent finalement que tu fasses c'est-à-dire des erreurs avec ton argent. Et c'est comme ça que eux se font de l'argent sur ton dos. En ce moment, les crédits conso ils sont à 3-4% voire plus. Ça ne paraît pas énorme comme ça, mais en fait ça l'est. On va prendre le pire exemple, celui où tu achètes une voiture neuve. Tu l'achètes à crédit et la première année la voiture elle va perdre déjà entre 15 et 25 de sa valeur. Disons qu'elle en perd 20 et sur une voiture à 20 000 euros ben tu as déjà perdu à peu près 4 000 euros. Mais ce n'est pas tout. Avec le crédit à la conso d'environ 4 tu ne l'as pas payé 20 000. Tu l'as acheté bien plus cher car le crédit que tu as contracté il te coûte de l'argent. Tu l'as en réalité payé 20 800 euros. Donc en un an en fait tu as presque perdu 5 000 balles, soit pratiquement un quart de la valeur initiale alors si je peux te donner un conseil évite d'acheter du neuf et surtout ne prends jamais de crédit sauf pour l'immobilier sinon je peux t'assurer que la plupart du temps tu fais une terrible erreur la troisième mauvaise habitude c'est de ne pas avoir d'épargne de côté ça rejoint un petit peu le premier point qui est de se payer en premier l'idée c'est de mettre de côté assez d'argent pour te constituer une réserve de 3 à 6 mois de dépenses Commence par mettre environ 10% de ton salaire sur ton compte d'épargne jusqu'à ce que tu aies suffisamment d'argent de côté pour te constituer un petit matelas. C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution et ça te servira en cas de pépin. J'ai envie de dire il y a un petit peu deux cas de figure ici. Soit tu es dépensier et dans ce cas-là, te constituer une épargne de précaution, c'est ta priorité numéro 1 et en plus, ça va t'apporter une certaine sérénité parce que tu sais que tu as un petit peu d'argent de côté si t'arrives quelque chose. Demain, ta voiture te lâche ton frigo en lame ou ton boss te vire, tu auras de quoi tenir quelques temps, en plus du chômage. Mais lorsqu'un pépin arrive, n'oublie pas que la première chose à faire, c'est de renflouer aussitôt cette épargne de précaution. C'est ta priorité. Deuxième cas, tu es peut-être plutôt dans la team, euh, mon livret A est rempli jusqu'au plafond, ton LDDS aussi, et tu as encore des économies par-ci par-là. Dans ce cas, toi tu économises trop, c'est un peu mon cas je, si je devais me catégoriser, et demain, s'il t'arrive une tuile, tu n'auras pas à piocher dans tout cet argent. Alors, utilise ces sous supplémentaires pour investir. Il faut vraiment penser à faire travailler son argent. C'est comme ça que tu vas t'enrichir. La quatrième mauvaise habitude, c'est de ne pas connaître tes revenus et tes dépenses. Et ce point-là, j'insiste parce qu'il est fondamental. Si tu ne sais pas où tu en es financièrement, comment savoir si tu t'en sors bien et comment faire pour t'améliorer ne peut améliorer que ce que tu mesures. Si je prends l'exemple d'un match de basket, c'est forcément le score qui va te dire si tu te débrouilles correctement ou pas. Et bien pour tes finances, c'est pareil, tu as besoin de connaître ton score, donc c'est en fait un état des lieux de tes finances. Il y a quelque chose qu'on appelle la rat race, c'est un peu le fait de courir indéfiniment sans pour autant vraiment avancer. En fait, tes dépenses, elles augmentent au fur et à mesure que tes revenus augmentent. C'est un peu ça la rat race. Et il y a plein de gens autour de toi qui appliquent ce schéma-là. C'est un petit peu le basique. On gagne un peu mieux sa vie, donc on dépense plus et on s'en rend pas forcément compte. Et celui qui en veut toujours plus, une plus grande maison par exemple, ok, mais je dois gagner plus. Celui qui veut des plus beaux habits, pareil, il doit gagner plus. De plus belles vacances, il y a encore plus d'argent et encore plus d'argent. Et finalement, plus tu gagnes d'argent, plus tu en dépenses. Et c'est un cercle vicieux. Si vraiment tu veux t'en sortir il est important que tu suives ton budget. Comme ça, tu sais où ton argent y part et si c'est vraiment ce que tu veux. Est-ce que tu sais combien tu dépenses par mois en sortie, par exemple, en livraison de bouffe à haute domicile, Uber Eats, etc. 100 euros, 200 euros, plus J'ai envie de dire, peu importe le montant. L'important, c'est de savoir si cette somme, c'est ce que tu veux y allouer chaque mois. Ou si tu préfères l'utiliser pour autre chose comme une de tes passions par exemple, ou un de tes projets. Demain, si ton salaire est double, est-ce que pour autant tu as besoin d'acheter des fringues deux fois plus chères Non, pas forcément. Sauf si c'est ton kiff bien sûr, et dans ce cas-là, fais-toi plaisir. Mais pour que tu puisses t'en rendre compte, tu dois suivre ton budget. Et je peux te dire que les personnes qui réussissent financièrement, elles connaissent leurs actifs et leurs passif à tout moment, et elles ont un objectif clair quant à leur situation financière. Les personnes riches, elles sont plus susceptibles de gagner de l'argent et de se construire un patrimoine par rapport à ceux qui fantasment sur l'argent sans vraiment savoir comment le gérer, sans vraiment savoir où ils en sont. J'en parle davantage sur ma vidéo sur YouTube. Euh, et d'ailleurs, j'ai mis un fichier Excel et toutes sortes d'applications gratuites qui permettent de suivre ton budget assez facilement. Le lien de la vidéo YouTube il sera dans le descriptif du podcast. Cinquième mauvaise habitude financière c'est d'avoir des passe-temps, ou plutôt des tuls temps des kiffs qui sont trop coûteux. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire du shopping, sûrement influencés par des messages marketing, des pubs, etc., par des influenceurs. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu eux qui te disent ce que toi, tu devrais posséder pour améliorer ta vie. Mais ces tuls temps ils peuvent devenir très coûteux, et ils peuvent mettre à mal ta situation financière. J'ai envie de te dire, coupe-toi de toute cette pub, ça t'évitera d'acheter des choses inutiles. Et si vraiment, au pire, d'ici quelques temps, tu as toujours l'envie et surtout l'utilité d'acheter cette chose, tu pourras toujours l'acheter quelque part. Tous les marketeurs jouent sur le FOMO, le Fear of Missing Out. C'est un peu cette peur de rater quelque chose, la super promo, l'offre limitée, l'offre exclusive et j'en passe. Mais sois rassuré, tu ne vas rien rater d'exceptionnel. J'ai envie de te dire, privilégie les passe-temps qui t'apprennent quelque chose ou qui te permettent vraiment de t'échapper. Franchement, un bon livre, ça coûte que dalle. Si tu veux améliorer ta situation financière, tu dois soit économiser plus d'argent, soit créer des sources de revenus supplémentaires. La combinaison idéale, c'est un mélange des deux. Tu ne peux pas devenir riche si tu ne fais que dépenser de l'argent. Mais tu ne peux pas non plus devenir riche en économisant uniquement de l'argent. On en a déjà parlé sur mon précédent podcast. Utiliser des sites de cashback ne te permettra pas de devenir riche. Pour construire réellement ton patrimoine, tu dois réfléchir à comment économiser une plus grande partie de tes revenus, mais aussi à comment gagner plus d'argent. Parce que les économies, elles ont une limite, mais pas les revenus, que ce soit en investissant en bourse, en demandant une augmentation de salaire ou en démarrant un side business. La septième mauvaise habitude financière, c'est de payer trop d'impôts. Les impôts, ils seront probablement la plus grande dépense de ta vie, mais il existe des moyens de les réduire. Attention, je ne parle pas d'évasion fiscale ou de fraude fiscale, je parle de dispositifs légaux qui te permettent de réduire tes impôts. D'ailleurs, tu le fais peut-être déjà sans le savoir, et c'est le cas en fait de nombreuses personnes. Par exemple, si tu as des enfants qui vont à la crèche ou chez nous, ben, tu déduis ces coûts sur ta déclaration. C'est une optimisation fiscale. Et il y en a plein d'autres. Il y a les dons, et en plus c'est pour la bonne cause, j'ai en fait, envie de dire c'est génial, et tu as d'autres dispositifs. Le Girardin industriel, tu as aussi le PER, donc le plan d'épargne retraite, qui peut être intéressant euh, si tu as par exemple une, une TMI supérieure à 30%. Tu as le plan d'épargne entreprise. Mais j'ai envie de dire, attention, attention à la défiscalisation, entre guillemets, piège à con. Parce qu'il y a une bonne partie des Français qui sont omnibulés par les réductions d'impôts, quitte à en perdre de l'argent. Je pense par exemple au FIP, les fonds d'investissement de proximité, qui te permettent d'être exonéré entre, euh, on va dire, 18 et 36% du montant investi. Mais les frais sont tellement élevés que les vrais gagnants de l'opération, ce sont les gestionnaires du fonds, pas toi. En moyenne, si tu regardes la performance des FIP, elle est à peu près de moins 30%. Alors fais attention, quand on te parle de bons plans pour défiscaliser, j'ai envie de dire, ça devrait peut-être allumer un red flag chez toi. Enfin, huitième mauvaise habitude financière, c'est d'attendre trop longtemps pour investir. Si tu as déjà des économies, tu devrais envisager de les investir pour faire travailler ton argent. Laisser de l'argent dormir sur ton compte en banque te fait perdre de l'argent, chaque année à cause de l'inflation. J'en parle aussi davantage sur mon premier podcast que je t'invite à l'écouter. Sache qu'il existe de nombreux investissements. En bourse, certains sont plutôt sûrs, d'autres plus risqués. Mais n'oublie pas de diversifier tes investissements pour minimiser les risques. Et bien qu'il puisse être tentant d'attendre le moment parfait pour investir, sache qu'il est souvent préférable de commencer tôt et d'ajuster ton portefeuille au fil du temps. Time in market beats timing the market. Ce qui veut dire que tu auras de meilleures performances à être et à rester sur le marché sur une longue période, c'est-à-dire à détenir des actions sur le long terme, plutôt qu'à essayer de tirer profit d'un éventuel écart de cours. J'ai envie de te dire, laisse le day trading à ceux qui veulent perdre des thunes. Ne cherche pas à battre le marché, même les spécialistes de la finance, avec tout l'équipement et les outils d'analyse et le dispositif qui leur appartiennent, ils finissent la plupart du temps à perdre sur le long terme. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, les 8 mauvaises habitudes financières les plus courantes, en évitant ces erreurs, je pense que tu pourras améliorer ta santé financière, te construire un patrimoine et un avenir plus prospère. J'espère que ces conseils t'ont été utiles. Et à bientôt sur le prochain podcast. Bye bye